0: News, Interviews und spannende Reportagen. Hier ist der offizielle Fanclub vom Heidepark Resort. Hier ist der Heide Park World Podcast.
1: Ein herzliches Hallo, liebe Heidepark-Fans. Herzlich willkommen zurück zum Heidepark-World-Podcast. Schön, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Ich mache das wie immer natürlich nicht alleine, denn mein kongenialer Kollege, der Mario, ist auch wieder mit am Start. Mario!
0: Ja, zur Stelle. Und auch ich sage Hallo an unsere Heidepark-World-Fans. Äh, ja, ein neuer Podcast, eine neue Ausgabe. Und genauso neu wie diese Ausgabe ist jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Timo, unsere Homepage.
1: Habe ich noch nicht Und gesehen, nein.
0: Echt nicht? Ich muss mal raufgehen. Wir haben uns richtig schön rausgeputzt. Das war Sarkasmus. So. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut, Timo. Ja, wir haben uns rausgeputzt für euch kurz vorm Saisonstart. Haben wir alles nochmal richtig schick, neu und modern gemacht. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal raufgehen. Und äh, ja, vielleicht das eine oder andere Neue entdecken, man weiß es nicht. Lasst euch auf jeden Fall überraschen und ähm, ja, seid gespannt.
1: Wir reden heute ein bisschen über die vergangenen Fan Days, die im Januar waren und zwar am 14. sowie den 28. Januar. Viele von euch haben das wahrscheinlich mitbekommen und wir haben mal ein paar akustische Einblicke gesammelt oder vielmehr das Heide Park World Team und da würde ich sagen, da hören wir jetzt mal rein.
0: Also ich bin jetzt das erste Mal dabei und äh, ich fand es großartig, einfach hinter die Kulissen zu gucken, ähm, auch mal einen Mechaniker kennenzulernen und ähm, die Freude bei der Arbeit mitzukriegen und ähm, mein persönliches Highlight war Flug der Dämonen, dass wir ähm, einfach hinter die Kulissen gucken konnten, immer halt ein Bahnteil anzufassen, die Schienen anzufassen und äh, was zu sehen, was nicht einfach der alltägliche Gast sieht. Was hat dir am besten gefallen?
1: Ähm, auf, am besten fand ich tatsächlich... Äh zu sehen, wie das mit der Desert Race funktioniert, mit dem Katapult-Start. Dann zu sehen, was die Technik eigentlich tut, damit wir als Besucher sehr viel Spaß haben können. Und dass halt auch die Sicherheit gegeben ist. Und ja, natürlich der Backstage bei den Dämonen fand ich auch sehr interessant. Also war auf jeden Fall super und ich würde es gerne auf jeden Fall nochmal mitmachen. Hat ich irgendwas besonders überrascht? Äh, Tatsächlich mal zu sehen, wie das aussieht, wenn der Wagen nicht auf diesem Gerüst drauf ist. Miguel, aus Sicht des Heidepark World Teams, was fandst du am besten am Winter-Fan-Day 2023? Ähm, dass es viele Stationen gab, wo man reingucken konnte. Also man ist dann fast wirklich durch den ganzen Park gegangen. Ähm, Desert Race fand ich am spannendsten, die Tätigen mal dahinter zu sehen. Man sieht immer nur den Abschuss und dann war das. Was dahinter steckt? Ja. Hat dich irgendwas besonders überrascht jetzt, was wir heute gesehen haben? Äh, ja, bei Mountain Wefting die Drehplatte oder wie man das auch nennt. Drehplattform? Dass da so ein tiefes Loch darunter ist, sag ich mal so. Miguel, so aus Sicht eines Teammitgliedes, wie erfolgreich fandst du diesen Fan Day? Äh, völlig gelungen, also hat alles so gepasst wie auch zeitlich, hat alles gut geklappt. Colin? Ja. Es war ein Träumchen. Man wird schon fast ein bisschen neidisch, wenn man das so hört, oder Mario?
0: Das muss ich auch sagen, Timo. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch eine Sprachnachricht reinbekommen über Instagram. Das hören wir uns auch nochmal kurz an. Ja, hallo, Matthias aus Oldenburg hier. Und ich muss echt sagen, der Fan-Day im Heidepark hat mir super gefallen. Es war echt spannend, mal hinter die Kulissen zu gucken. Gerade so, wenn der Park in, in Ruhe liegt. Alleine diese Stille, wenn man da durchgeht, durch Pepperpickland und nicht die Ansage hört. Ah, alleine das war traumhaft, aber auch die ganzen verschiedenen Bahnen und äh, die ganzen Wartungsgeschichten. Also es hat sich echt gelohnt und äh, bei meinem nächsten normalen Besuch im Heidepark werde ich die Welt mit ein bisschen anderen Augen sehen. Und alleine ja, dieses Augenöffnen, das war es wert. Vielen Dank nochmal, dass ihr das ermöglicht gemacht habt und äh,
1: liebe Grüße. So, liebe ja, Zuhörer, das soll für genau. euch ein Ansporn sein. Mario, ich wollte Problem. dir nicht ins Wort fallen, Timo. Mach ruhig weiter. ist doch überhaupt kein Thema. Das soll für euch auch ein kleiner Ansporn sein, dass ihr auch uns gerne was zukommen lassen könnt, was wir in unserer Podcast-Folge verarbeiten, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr uns grüßen wollt oder Freunde grüßen wollt, wie auch immer. Allerdings genau. waren der Mario und ich leider nicht beim Heidepark World Fan, der im Heidepark vor Ort, aber allerdings war der Niklas da und den haben wir heute bei uns im Podcast eingeladen zu einem kleinen Interview.
0: Hallo Niklas und herzlich willkommen. Moin. Niklas. Du bist ja im... Ja, genau. Ich, würde gerade, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich gebe mal an Timo ab, weil Timo, du sollst mit der ersten Frage starten, ne?
1: Ja, das hatte ich gerade vor. Entschuldigung, ich alles bin gut. schon wieder ins Wort gefragt. Ah, alles gut, habe ich Verständnis für. Das Niklas, schön. wer bist du überhaupt und was machst du bei Heidepark World? Ja, moin. Ich bin der
2: Niklas, seit 2022 bei Heidepark World dabei. Bin derzeit Koordinator, kümmere mich um alle Teamangelegenheiten und sowas alles. Okay, da haben
0: wir ja schon mal einen kleinen Eindruck gewonnen. Niklas, wie sieht denn das aus? Wie ist es denn zu diesem außergewöhnlichen Fan Day überhaupt gekommen?
2: Ja, leider ähm, konnte der Heidepark im letzten Jahr durch viele verschiedene Sachen äh, uns kein Fan Day während der Saison ermöglichen. Und dann hat er uns ähm, der Park angeboten, dass wir doch ein Fan Day einfach mal in der Offseason machen. Und das fanden wir alle eine super Idee und haben dann uns alle ins Zeug gelegt,
1: um einen perfekten Fan Day rauszumachen. Cool. Da gab es ja auch leider ein paar Schwierigkeiten für manche, die gerne dabei gewesen wären bei dem Fan-Day. Kannst du uns doch mal verraten, was damals beim Bestellen der Karten schiefgelaufen ist?
2: Ja, leider haben wir mit so viel Andrang nicht gerechnet. Es waren wirklich zu Hochzeiten über 800 Leute, die gleichzeitig versucht haben, auf die Shopseite ähm, zu kommen. Und das hat unser Server einfach nicht ausgehalten. Dafür waren wir überhaupt nicht vorbereitet und auch nicht ausgelegt drauf. Also das war schon eine Sache, wo wir gesagt haben, das ist nächstes Mal eine Verbesserungssache, dass wir einen besseren Server uns anschaffen.
0: Ist es denn aber so, hat sich denn nachher alles zum Guten gewendet oder war da jetzt noch irgendjemand, der vielleicht leer ausgegangen ist, obwohl das nicht hätte sein dürfen oder irgendwie sowas? Sind da alle auf einen Nenner gekommen?
2: Das nicht. Wir hatten eine extrem lange Warteliste und konnten leider nicht wirklich äh, alle mit auf den FanDame mitnehmen, weil wir einfach eine bestimmte Anzahl an Personen nur vom Heidepark gesagt bekommen haben, weil natürlich auch wir nicht überall alle zusammen hinpassen, wenn da plötzlich 200 Leute stehen. Ja. Aber sonst, ich glaube, es gab keine Schwierigkeiten. In, de in dem Team bin ich
0: auch nicht so ganz genau, aber mir ist nichts zu Ohren gekommen. Okay, das klingt ja schon mal beruhigend. Wie war denn der genaue Routenlauf durch den Park?
2: Also wir haben alle gestartet vor der Sicherheitszentrale beim Abenteuerhotel und sind dann zusammen in den Betriebshof gegangen und haben uns dort die Werkstätten angeguckt, wo die ganzen Fahrgeschäfte alle zerlegt waren. Zum Beispiel Colossus oder Desert Race, wo die Bügel da standen oder nur die Wagen. Und uns wurde viel erklärt von einem Techniker dort vor Ort und wir sind dann weitergegangen vom Heidepark Express in die Wartungshallen. Und danach sind wir wieder weitergegangen. Zu Krake waren wir dann kurz. Sind, sind dann weitergegangen über, über den Hinterhof zu Big Loop, daran vorbei und sind dann bei Flug der Dämonen ins ja, Wartungshaus gegangen und haben uns da die Wartung von Flug der Dämonen angeguckt. Und weiter und weiter und immer mehr sind wir dann über Ghostbusters, über die Rafting-Tour. Wir waren beim Rafting. Und haben da waren da zum Beispiel beim Einstieg, wo sich das äh, die Plattform dreht, da waren wir zum Beispiel drunter und haben uns das alles angeguckt und ganz, ganz viele andere Dinge. Also ich will jetzt auch nicht alles verraten, vielleicht äh, machen wir nochmal beim nächsten Fan-Day was
1: daraus, deswegen äh, lasst euch alle überraschen. Mhm. Niklas, konnte man denn Attraktionen fahren, obwohl der Park geschlossen war? War irgendwas offen? Nee, leider nicht. Der
2: Heidepark ist im Wintermodus und alle Fahrgeschäfte sind leider abgebaut und werden derzeit gewartet, werden vom TÜV geprüft und alles Mögliche. Und leider waren auch halt keine, zum Beispiel auf der Achterbahn von Colossus, war halt kein Wagen drauf, dass man überhaupt fahren könnte. So, die waren alle in den Wartungshallen.
0: Hinter welche Kulissen genau geschaut wurde? Kannst du das
2: nochmal so ein bisschen grob zusammenfassen? Ja, also wir haben zum Beispiel hinter die Ghostbusters 5D haben wir äh, geguckt, wir waren dort auch in der Wartungshalle, wo jemand von den Technikern war und die hat uns auch einiges erklärt, hat uns gezeigt, wie der Wagen funktioniert und hat den auch mal bewegt und sowas alles, also das da waren wir zum Beispiel hinter. Wir waren bei Flug der Dämonen, wie ich schon gesagt hatte, im, im Wartungshaus. Äh, wir waren ähm, im Maya-Tal, sind da einmal rumgelaufen. Wir waren bei Desert Race, da waren wir auch im Wartungshaus und sind auch, haben uns auch ähm, die Beschleunigungsstrecke und sowas alles angeguckt. Und ja, also eigentlich relativ viele Sachen und... Heidepark Express gehört auch noch dazu, Wartungssachen, also hinten die Hallen, wo halt alles gewartet wird, wo was repariert wird, da überall äh, drumherum, wir waren beim Rafting, das ist auch vielleicht noch ganz wichtig, da waren wir auch noch und sind dort auch rumgelaufen, was ich auch vorher ja schon erzählt
1: hatte. Gab es denn eine Abschiedsfeier an dem Tag? Und natürlich muss es natürlich vorkommen, Mario, du weißt es, wenn es hm. eine Abschiedsfeier gab, was gab es denn zu essen? Ich habe drauf gewartet.
2: Ja. <lacht> es gab natürlich eine schöne Wurst. Wir haben gegrillt auf der Terrasse vor dem alten Kapitol-Restaurant. Und ja, da haben wir schöne Grillmeister gehabt von, von unserem Team aus. Und die haben uns da schöne, schöne Würstchen im Brot gegrillt. Und es gab Glühwein zu trinken. Und natürlich für Leute, die keinen Alkohol wollten, Kinderpunsch.
0: Ach tatsächlich, habt ihr das? Das, ist, das klingt richtig gut. Das ist also schon fast so ein bisschen Weihnachtsmarkt-Flair, wie mhm. das ja. so sagen kann. Super, cool. Was genau, Niklas, war denn dein persönliches Highlight an dem Fan-Day?
2: Uh, das ist echt schwer zu sagen, weil ich äh, wirklich eigentlich alles super fand. Dass wir, ähm, Wie das geplant wurde natürlich. Vielen Dank auch für die Unterstützung des Heideparks natürlich. Und... Was da uns gezeigt wurde und geboten wurde, das waren wirklich tolle Sachen, tolle Erlebnisse. Inter Desert Racer mal zu gucken, die lounge abzulaufen und solche ganzen Dinge. Also ich glaube, das war tatsächlich mein persönliches Highlight. Das Im Grunde
0: Race. war ja... Ja, dieses ganze Projekt eigentlich ein riesen Highlight, ne? Und äh, du hast ja, ja auch gerade hast ja auch gerade gesagt, äh, ein, ein großes Dankeschön an den Heidepark. Als ich das damals mitbekommen habe, dass ein regulärer Fan-Day nicht möglich ist, aber der Heidepark uns äh, diese Möglichkeit geschaffen hat, da muss ich, also da war ich echt erstaunt. Da habe ich echt gesagt, das macht, glaube ich, auch nicht jeder Park. Das ist schon echt Hut ab. Also da kann man wirklich ein Riesenlob aussprechen, muss ich mal sagen. So ist meine mein, mein persönliches Empfinden dabei. Nee, sehe ich aber genauso, ja. Mario. Das kann man den echt hoch anrechnen und das sollte man vielleicht auch mal. Ich erinnere mich immer so an das ein oder andere äh, Kommentar oder irgendwelchen äh, Facebook-Posts vom Heidepark und ja, also das ist schon eine große Sache, die sie da gemacht haben. Echt toll. Ja, definitiv.
2: Also äh, ich wüsste persönlich keinen anderen Park, der äh, solche Winter Fan Days äh, mit zusammen mit Fans plant und auch durchführt und so exklusive Einblicke gibt. Das ist ja. äh, finde ich einzigartig. Vielleicht kann, gibt es ja noch einen anderen Park. Ich wüsste ihn gerne. Also wenn irgendjemand einen weiß, gerne gerne Zukunft Also ich,
0: ich, ich tatsächlich nicht, nein. Und man muss ja eben auch mal sehen, das war ja, ich hattest du ja vorhin schon gesagt, ich glaube so ein bisschen dem Personalmangel geschuldet, dass ein, ein normaler Fan-Day ja. nicht stattgefunden hat. Und jetzt muss man einfach auch sagen, da waren ja nun auch Heidepark-Mitarbeiter vor Ort, die euch da durch den Park ge geführt haben und sowas. Also das finde ich schon echt einen sehr großen Einsatz. Definitiv, finde ich auch.
1: Du bist ja ein kleiner Desert Race Fan. Wurde da richtig alles gezeigt von der ganzen Lounge-Strecke jetzt? Und war das dann für dich wirklich dann auch der Moment am Fan Day?
2: Ja, das war's wirklich. Es wurde alles gezeigt. Wir haben auch einmal kurz die, den... Motor gesehen, womit Desert Race angetrieben wird, den Hydraulik-Lounge, also das war mein persönliches Highlight, weil da wollte ich schon immer mal rein und mal gucken, wie der aussieht, weil das ist, das sieht wirklich lustig aus, so, so ein bisschen wie so beim Flugzeug, so, ein, so eine Tur so Turbine, ja,
1: mhm.
2: also das, das war wirklich mein Highlight und mal, mal runterlaufen können, die, die Lounge-Strecke und das war schon gut, weil Desert Race, wie man vielleicht schon hört, ist meine Lieblingsachterbahn im Heidepark.
1: Da gehe ich fast mit. Hinterflug der Dämonen. <lacht> Mario, wie sieht das bei dir aus, wenn wir gerade beim Thema sind? Ähm, hatten wir das
0: nicht schon mal? Ich weiß gar nicht, was ich damals in der Folge beantwortet habe. <lacht> nicht, Achterbahn, wir jetzt sehen selber... es bei der Achterbahn. Nicht Lieblingsattraktion,
1: ja. das ist Captain's Turn, das wissen wir ja. <lacht> Ach ja, genau, richtig, ja,
0: genau. Äh, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, inter also sehr interessant, aber ich glaube, das ist auch bei, bei jedem. Ich würde da. Äh, egal bei welcher Attraktion das ist, ob das jetzt Captain's Turn ist oder ob das Desert Race ist, ich würde immer mit großen Augen und offenem Mund da stehen und, und äh, ja, sehr interessant gucken, also das ist immer ein Highlight sowas, finde ich.
1: Ja, definitiv. Niklas, hast du denn ja. noch ein paar letzte Worte an unsere Zuhörer, an unsere Community von Heide Park World? Willst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was machen wir bei Heide Park World, wer sind wir? Für Leute, die es vielleicht noch nicht so ganz wissen, was wir sind, was wir machen.
2: Ja, also was machen wir eigentlich? Wir versuchen äh, euch äh, Fans neue Inhalte zu bieten, neue Erfahrungen, die sonst einfach nicht möglich sind. Oder auch äh, Bilder, Reportagen. Wir stecken uns eigentlich überall in Zeug, alles um Thema Heidepark, egal was. Und ich möchte natürlich auch sagen, danke an die ganzen Fans, dass äh, alle uns treu bleiben, und äh, immer unterstützen und halt immer alle Sachen liken von uns. Das äh, freut uns immer mega, äh, mega doll, <lacht> mega sehr. Also das, das ist wirklich super und natürlich jetzt auch den Relaunch, da ist extrem viel Arbeit drin, die ganze Website zu machen, mehrere hundert ähm, Stunden, die wir da an Arbeit haben. Das kann ich mir vorstellen, haben. ja. Das war äh, wirklich ein Kraftakt und wir freuen uns, dass das äh, von vielen schon jetzt so gut angenommen wurde. Das war wirklich eine, eine Sache, wo man denkt, ja, das, das ist ein Meilenstein von uns jetzt, die neue Website.
0: Ja, ich finde, sie ist auch echt klasse geworden.
1: Das stimmt, sieht richtig edel aus.
0: Tja. ja. Cool. Sehr schön. Niklas, ähm, Timo, haben wir noch was auf dem Zettel irgendwie? Ich weiß gar nicht so. Ich glaube, an, an, also an Niklas äh, haben wir alle Fragen gestellt. Ja, das auf jeden Fall.
1: Also da sind Und, wir soweit durch. Niklas, vielen Dank, dass genau. du dir die Zeit genommen hast.
0: Du darfst, ja. gerne noch, du darfst gerne noch bleiben und zuhören oder auch, dich auch zu Wort melden, wenn wir noch äh, was haben, aber ich glaube, Timo, so viel ist das gar nicht mehr. Mhm. Was wir auf jeden Fall sagen können ist, der Saisonstart rückt näher und ich finde das unheimlich, wie die Zeit vergangen ist. Und ich muss auch sagen, seitdem wir jetzt diesen Podcast machen, regelmäßig und ja auch in der Winterpause so immer hinterher waren und jeden Monat eine Folge rausgebracht haben, verkürzt das diese
1: Wartezeit auf den Saisonstart unheimlich. Ist das bei dir auch so, Timo? Ja, mir kommt es tatsächlich so vor, als ob wir vor einem Monat erst die Halloween-Folge produziert ja, haben. Die haben wir ja krass. ziemlich spät produziert und haben über den Saisonabschluss gesprochen. Dann genau. kam die Weihnachtsfolge, dann kam die Neujahrsfolge. Wir hatten zwischendrin die Oktoberfestfolge. Und ich muss sagen, seit diesen Momenten an ging wirklich die Zeit wie im Flug vorbei. Und die nächste Folge, liebe Zuhörer, wird sich auf den Saisonstart erstmal beziehen. Zwar nicht ähm, auf den Saisonstart direkt auf den Tag, allerdings so eine kleine Warm-up-Folge würde ich es jetzt einfach mal nennen. Richtig, auf die neue genau. Heidepark-Saison.
0: Da machen wir euch richtig... Ähm Scharf und heiß auf die neue Saison. Also, das haben wir uns vorgenommen und da werden wir dann, ja, uns mal so ein bisschen drüber unterhalten, worüber wir uns freuen und all den Kram. Also da seid auf jeden Fall gespannt in der nächsten Folge. Und ja, ich bin es auf jeden Fall auch. Also ich habe jetzt schon den Kopf voll mit Sachen, die ich rausschreien kann, auf was ich mich freue und, und was alles auf uns zukommt.
1: Geht mir genauso. Und Niklas, dir bestimmt auch.
0: Na klar. <lacht> Ich dachte gerade, er ist schon weg. Nein. Ist nee, da. Ich, ich
1: bin noch da. Ich höre noch zu. Ich muss
0: das ja ist, wissen, das was ist das ist <lacht> Man hört uns immer so gerne zu, habe ich mir mal sagen lassen. Also, wenn Na Timo klar. und ich dann reden im Podcast, dann hören tatsächlich Leute zu. Timo, kannst du dir
1: das vorstellen? Teilweise ja, teilweise nein. <lacht> oh, wunderbar. Und ich würde sagen, liebe Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende einer schönen Podcast-Folge, einer. Etwas kürzeren vielleicht dieses Mal?
0: Ja, genau, diesmal ein bisschen kürzer, aber ähm, gut, muss auch mal sein. Wir hatten jetzt nicht ganz so viel, was wir mit reinbringen konnten. Wir haben ja, äh, mit euch einmal den Fan-Day-Revue passieren lassen und ich finde, das ist eben auch wichtig, gerade für die Leute, die nicht vor Ort waren, ne, dass die sich da nochmal ein eigenes Bild machen können. Äh, aber die nächste wird dann wieder, ja, wie gewohnt, würde ich fast sagen. Hoffe ich doch. <lacht> Na
1: klar. Bin mir aber sicher. Ja, liebe Zuhörer, Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bleibt gesund und bleibt auf jeden Fall tapfer. Liebe Grüße vom ganzen Heidepark World Team. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne auch bei Apple Podcast oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.